0: La chronique juridique de la CSF Sur Seine Bonjour et bienvenue dans la chronique juridique de la CSF Association de défense des consommateurs et des locataires Et aujourd'hui, vous êtes une femme non mariée Un couple de femmes ou un couple hétérosexuel avec un diagnostic d'infertilité Et comme vous pouvez prétendre à la PMA Vous souhaitez en savoir plus sur la FIV, la fécondation in vitro Ce protocole médical est jalonné de nombreuses étapes Qui peuvent aussi s'accompagner de joie et de désillusion sachez qu'avant d'arriver à l'étape finale du transfert d'embryon dans le corps de la future mère il y a tout un parcours très protocolaire à effectuer qui peut s'avérer éprouvant tant physiquement que psychologiquement et qui commence par la consultation d'un ou d'une gynécologue suivi d'un bilan de fertilité pour voir quels gamètes peuvent être utilisés et quels dons sont nécessaires, un ou plusieurs entretiens avec une équipe médicale pour comprendre les motivations, le simple fait de vouloir un enfant ne semble pas une motivation suffisante suivi ensuite d'un délai de réflexion d'un mois, puis d'une demande d'AMP, d'assistance médicale à la procréation à faire par écrit auprès d'un médecin. Et en cas de nécessité de don de gamètes il vous faudra en plus une déclaration conjointe de consentement devant le président du tribunal judiciaire de votre choix. La fécondation in vitro pour la femme receveuse commence par la stimulation ovarienne par injection quotidienne d'hormones pour faire maturer les ovocytes elle dure environ 12 jours il y a en moyenne 4 contrôles ou monitorages qui sont réalisés par échographie vaginale et prise de sang au cours de la stimulation pour veiller au bon développement des follicules et de l'endomètre. Le recueil des ovocytes est ensuite réalisé au bloc opératoire par le gynécologue sous échographie lors d'une légère anesthésie générale. Cette ponction dure environ quelques minutes et est suivie d'un traitement de progestérone. En parallèle a lieu le premier examen pour monsieur, à savoir le recueil des spermatozoïdes qui nécessite de respecter un délai d'abstinence de 2 à 7 jours. Entre 2 et 5 jours après la ponction et la mise en fécondation, le biologiste vous appellera pour vous informer du nombre d'embryons obtenus et sur l'heure et le jour du transfert de ces embryons. Les deux membres du couple devront être présents à ce moment-là avec leur pièces d'identité car il y a des documents à remplir. En moyenne, et en grand, dans la grande majorité des cas, il y a un ou deux embryons qui sont transférés. Un nombre supérieur ne pourra être envisagé qu'après analyse du cas par cas et seulement après accord formel et écrit du couple. Le transfert est l'or, même s'il est préconisé un repos d'une heure après celui-ci, avant de retourner à votre domicile et à votre vie normale. Sachez que l'activité douce, l'activité physique douce, l'activité professionnelle et les rapports sexuels ne sont pas du tout contre-indiqués. Le test de grossesse par prise de sang doit être réalisé 14 jours après le transfert d'embryon. Dans plus de 3, sur 4, 3 cas sur 4, pardon, la mère accouche d'un seul enfant, et dans environ 22% des cas, elle accouche de jumeaux. Pensez à bien mettre à jour votre carte vitale, même si le 100% fertilité n'apparaîtra pas aux professionnels de santé, ni même en pharmacie. Il vous faudra systématiquement le préciser. Euh, sachez également qu'une insémination artificielle coûte en moyenne 950 euros et une tentative de fécondation in vitro entre 3000 et 4000 euros selon les chiffres fournis par l'assurance maladie. En France, malheureusement, les conséquences et répercussions des FIV sur les femmes et les couples sont encore trop tabous. L'impact sur leur vie professionnelle avec les nombreux arrêts et examens, leur vie sociale pendant tout ce parcours sont très sous-estimés et ils font plus souvent face à de la culpabilisation et de l'impact compréhension quand ces personnes ont surtout besoin de soutien et d'acceptation pendant ce long parcours. Par ailleurs, l'accès à la procréation médicalement assistée n'étant finalement accessible qu'à une partie de la population – pour rappel, les personnes transgenres en sont toujours exclues – nous pouvons nous questionner sur l'éthique et l'égalité dans cette société qui décide de qui peut enfanter ou non. La journée internationale des droits des femmes a été célébrée le 8 mars dernier. Et vous voyez encore le chemin qui nous reste à parcourir concernant les, le droit des femmes de disposer librement de leur propre corps. Pour plus d'infos et pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez contacter la CSF de Nantes au 02 40 47 56 33 ou la section CSF de votre commune. Vous pourrez retrouver cette chronique et tous les liens utiles sous notre podcast disponible sur le site internet de unique.com Nous nous retrouvons dans deux semaines pour une nouvelle chronique qui portera encore sur la GPA et sur l'injection à la maternité qui sous-tend tous ces sujets. D'ici là, portez-vous juridiquement bien